0: Приветствую вас, братья и сестры. Приветствую вас, любовью Господа Иисуса Христа. И желаю благословения от Господа всем нам, и не только нам, но всем, вообще всем людям мы желаем благословения. Это очень важно, когда верующие люди благословляют, когда Церковь благословляет окружающий мир. Я внимательно слушал, что братья говорили, внимательно слушал Слово Божье, и пение, и прославление. И вот мы с вами перешли в новый 2021 год. 2021 год, и такая дата. Но вы знаете, как уже Владимир Александрович сегодня сказал, Новый год у нас вот в этом формате, в котором мы его празднуем, он, ему 321 год только. Это новая дата или нов, 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 новое событие, новый праздник в таком плане. 1700 год, в 1699 году, 20 декабря, тут первый решил, что будет теперь 1 января Новый год и издал указ что 1 января 1700 года начинается празднование Нового года, 1 января. А до этого праздновали 1 сентября, а до того праздновали еще в марте. И сегодня, когда мы перешли по этому календарю в Новый год, мы, конечно же, понимаем, что все эти даты условные. Мы понимаем, что в этом нет священного смысла ни в одной дате. Праздники Господне, которые есть праздники Господне, они обозначены в Библии. Но все-таки эта дата, которую мы сегодня с вами отмечаем, она является каким-то рубиконом, она является отправной точкой, потому что мы вместе с Моисеем молимся, Господи, научи нас так числять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. И поэтому я желаю вам в новом году, вот в этой системе времени, в которой мы живем, а Бог живет вне времени. У него один день как тысяча лет и тысячи лет как один день Библия говорит, как день вчерашний даже. И я желаю вам всем благословения Господне, я желаю здоровья, я желаю, я желаю присутствия Божьего в нашей жизни, я желаю благословения всем семьям нашим, я желаю, чтобы мы были благословлены работой, чтобы мы благословлены были делом, которое наполняет нашу жизнь. Я желаю, чтобы наша жизнь была наполнена нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом. Да хранит нас Господь на всех путях, которыми мы идем. Да благословит Господь служителей наших, проповедующих, учащих Слову Господню, заповедям Господним, народ Божий. Потому что от недостатка ведения народ бывает необуздан. Люди гибнут от того, что они не знают, что происходит. Ведь все, что происходит в этом мире, дорогие, дорогая церковь, братья и сестры, оно уже вторично, потому что вначале все это происходит в духовных сферах, и мы, как люди духовные, должны соображать духовное с духовным, и я благодарен Богу за то, что мы, как духовные люди, пришли сегодня в Дом молитвы для того, чтобы поклониться Господу и попросить благословения. Сегодня тема у нас, тема молитвы, она задается на Новый год, и эта тема молитвы, мы будем молиться и молимся, Вот так, как написано в первом послании Тимофея, вторая глава. Первая Тимофея, вторая глава. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно, Спасителю нашему Богу, который хочет, есть вещи, которые Бог хочет, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. И вот прежде всего, прежде чем мы будем жить в этом Новом году, сколько Бог нам позволит и как Господь нам позволит, апостол Павел заповедует нам, чтобы мы, мы совершали молитвы, прошения, Моление, благодарение за всех человеков. Вот за всех людей, которые населяют земной шар. За тех людей, которые живут рядом с нами. За членов нашей семьи. За братьев и сестер. Мы благодарим Бога за всех человеков. Потому что все люди созданы по образу Божьему. И Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Написано, ибо это Хорошо и угодно Спасителю нашему Богу. Мы также будем молиться сегодня о том, чтобы мы проводили жизнь тихую и безмятежную. И не просто тихую и безмятежную, но во всяком благочестии и чистоте. Вот это благочестие, когда мы храним себя неосверненными от мира, и когда мы Обращаем внимание, как и Бог обращает внимание на сирот и вдов, на всякого нуждающегося человека, больных людей. Как Владислав Леонидович говорил сегодня, мы обращаем внимание и мы желаем сделать им добро и делаем добро, как часть нашего служения. Хотя через добрые дела люди не спасаются, люди спасаются через Слово Божие. Но эти добрые дела располагают людей, слушать Слово Божие, свидетельство о нашем Господе и Спасителе Иисусе Христе, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Также мы молимся сегодня за власти, за тех, кого Господь поставляет, потому что не бывает власть ни от Бога. Существующие власти Богом установлены, так написано, за царей, за всех начальствующих, чтобы нам проводить жизнь тихую и безмятежную. Будем молиться об этом, дорогие друзья, и когда придете домой сегодня, в этот первый день Нового года, молитесь о том, чтобы Господь благословил. Почему верующим нужно молиться? Написано, многое может усиленная молитва правильного человека, очень многое, больше, чем даже мы думаем, о чем мы помышляем, что мы можем даже себе представить, потому что Бог берет нашу простую молитву, которую мы возносим к Нему. И преобразует, он ходатайствует, и Духом Святым преобразует и направляет ее к престолу Божьей благодати. А оттуда идет такое распоряжение, оттуда идет управление всем, что происходит на земле и также в духовных сферах. Мы не можем с вами недооценивать молитвы личной, мы не можем с вами недооценивать молитвы согласия, когда... Двое или трое соглашаются молиться или просить Бога о чем-нибудь. Мы не можем недооценивать молитвы церковной, мы не можем недооценивать молитвы служителей. Вы знаете, написано: Болен ли кто из вас, пусть призовет Пресвятеров Церкви, и помолятся над Ним, помазавшие его елеем, и молитва веры исцелит болящего. Пусть Господь благословит каждого из нас. Конечно же. Мы молимся еще о том, чтобы Бог послал здоровье. Вот сегодня Леонид Леонидович перечитывал или зачитывал такой большой длинный список людей, которые болеют. И я уверен, что это не полный список. Чего-то он не знает, кто-то не написал. И люди болеют. И это пандемия, которая поразила этот мир. И давайте скажем прямо, мы уже привыкли к этому. Мы уже привыкли к этим маскам. И некоторые даже полюбили это дело, хотя трудно. Наверное, я не один такой, что когда я уже иду куда-нибудь, выхожу из машины или из дома куда-нибудь иду, и на мне нет маски, я чувствую себя неуютно. Мы уже чувствуем себя неуютно. мы, мы, Мы привыкли к этому. И даже не знаю, что и говорить в этом случае, хорошо или плохо. В любом случае, это нам напоминает о том, что очень часто верующие люди носили и носят другие маски. Маски лицемерия. Пусть Господь благословит нас быть искренними людьми в этом году. Чистыми, честными. Чтобы мы не притворялись, что мы любим Бога, что мы любим друг друга. Не носили эту маску святости. Называться и быть детьми Божьими. Разные вещи. Да благословит нас Господь быть настоящими христианами. Любовь да будет непритворна. Так написано. Удаляйтесь от зла, прилепляйтесь к добру. Пусть Господь благословит каждого из нас. И вот я прочитал я прочитал эти темы молитвы сегодня. И сегодня 1 января. Сегодня мы перешли или перевернули еще страницу в нашем календаре, и обязательно мы думаем в этот день, 1 января, а долго ли еще продлится история? А долго ли еще человечество будет жить на этой земле? А долго ли еще будут годы идти? Долго ли время продлится? И отсюда у нас, как у верующих людей, вытекает вопрос – а когда же придет Иисус Христос? И если Он придет, а Он придет точно, точно мы знаем, что Он придет, потому что Он сказал, уходя от земли, Он говорит: ангел сказал: мужи Иерусалимские, что вы стоите и смотрите во время вознесения Иисуса Христа с горы Илионской? Сей Иисус, которого вы видите воз... возносящимся или восходящим на небо Придет таким же образом, каким видели вы его восходящим на небо. Иисус Христос, наш Спаситель, Мессия Израиля, Мессия всего мира. Он Спаситель нашего тела и нашей души. Это тот Спаситель, который дал нам Слово Божье и дал нам предупреждение. Это тот, который основал церковь и сказал, врата ада не одолеют ее. И он сказал, что он придет опять на эту землю за церковью своей, у него будет единственная причина, единственная цель прийти на эту землю, это его церковь. Церковь, частью которого ты являешься, дорогой брат, дорогая сестра. А если кто еще не является членом церкви, частью церкви, вам необходимо, я обращаюсь ко всякому слушающему, вам необходимо услышать Слово Божье, вам необходимо поверить в Иисуса Христа, как Господа и Спасителя, вам необходимо покаяться перед Ним. Вам необходимо принять его в сердце свое и начать служить своему Спасителю во все дни жизни своей, сколько Господь даст вам жить на этой земле. То, что Христос вернется за свою Церковью, это, мы можем сказать, библейская аксиома. Это теория, теорема, не требующая доказательств. И вот эта аксиома, это истина. Она благословенная для верующего человека, но она страшная для неверующих и для тех, которые формально верующие. Формально – это, как мы уже сказали сегодня, которые притворяются, делают, имеют вид благочестия, маску одели, а силы его отрекаются. Когда же придет Христос и как приготовиться к его пришествию? Как приготовиться его Мы проведем, по милости Божьей, эту неделю в Доме молитвы. И пусть это пребывание в Доме молитвы, слушание Слова Божия, поклонение. Вот это все послужит нашему приготовлению к приходу нашего Господа Иисуса Христа на землю. Вопрос, когда же это будет, не нужно ломать голову, никто не знает. Вот никто не знает. Даже Иисус Христос написано «не знает». Он сам сказал, он сказал, только Отец Небесный знает эту дату, когда Он придет, и Господь пошлет Сына Своего, Бог Отец пошлет Сына Своего вновь на эту землю. Для чего? Взять церковь Свою. И Он уже не будет спасителем, Он восхитит верующих, поднимет к себе навстречу на облаках. А этот мир, который не поверил в Него, Он будет судить, он придет как грозный судья. Бесполезно высчитывать даты. И мы можем точно сказать, что это может быть в 2021 году. Потому что пришествие Господне и признаки Его пришествия не очень явны. Но никто не знает, это может быть, но никто не знает, будет ли это точно. Что было много-много-много предсказаний, разных предсказаний. Христа ожидали... В 666 году, потому что это был год или число Антихриста, но он не пришел. Христа ожидали в 999 году, потому что это вариант, вариант трех перевернутых шестерок. Люди ожидали, люди проповедовали, провозглашали эти вещи. И Иисуса Христа ожидали в тысячном году, потому что исполнилось тысяча лет, с дня рождения Иисуса Христа нашей веры, а потом 1033 год, потому что исполнилось тысяча лет с дня смерти Христа и так дальше. А... И вот буквально недавно были еще предсказания, и я слышал буквально недавно еще такие, такие заумные теории, что и вот тогда и тогда придет Иисус Христос, мы можем сказать одно точно: не верьте. Когда кто-то вам сказал точную дату, не верьте, потому что написано в Библии, никто не знает ни дня, ни часа, когда придет Иисус Христос. Но об этом мы сегодня рассуждаем. Мы рассуждаем о том, что Бог дал нам признаки Его пришествия. И Он сказал, приготовьтесь, приготовьтесь. Читаем Евангелие Луки, 21 глава, с 28 стиха и до конца этой главы. Читаем Евангел Луки, 21 глава, и потом мы еще будем обращаться к Евангелу Луки 21 главы. Когда же настанет, начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше. И сказал им Притчу, посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знайте сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите, что это сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие. Истинно, говорю вам, не придет род сеть, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут, говорит Господь. Смотрите же за собой, за собой. И здесь очень важно услышать, запомнить и делать так, как написано здесь. Смотрите же за собой. Зачем же надо смотреть? На что обратить внимание? Первое. Чтобы сердца ваши не отягчались объединением, пьянством, заботами житейскими. И чтобы день тот не постиг вас внезапно. Повторяю. Первое. Чтобы сердца не отягощались объедением, пьянством, заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Ибо Он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земли. И так бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех всех будущих бедствий и предстать пред сына человеческого. Днем Он начал в храме, А в ночи, выходя, проводил на горе, называемую Елеонскую. И весь народ с утра приходил к нему в храм, слушать его. Аминь. Итак, братья и сестры, сегодня мы рассуждаем о, о календаре, сегодня мы рассуждаем о признаках последнего времени, сегодня мы рассуждаем о том, что нам нужно молиться. Нам нужно молиться за всех человек, нам нужно молиться за царей, за начальствующих. Нам нужно молиться и делать что-то для того, чтобы люди спасались, чтобы люди слышали Слово Божье. И мы должны понимать, что всего этого хочет Господь, и это угодно Господу. Но мы это делаем для чего? Мы это делаем для того, чтобы приготовить себя и других людей к встрече с Господом. Сегодня в первый день Нового года естественно рассуждать о встрече с Господом. Каким же образом мы можем приготовить себя? Несколько моментов. В своей проповеди и в нашем с вами рассуждении я хочу обратить внимание. Несколько моментов. Каким образом человек может приготовить себя встрече с Богом? Встреча с Богом через Его пришествие, которое никогда не отменится. И Бог знает день, дату, и час, и час, момент, когда Он придет. Или, когда мы, когда мы представим пред Господом, вызовем дать естественной смерти, если еще Иисус Христос не придет. Сегодня много, очень много идет сообщений оттуда и оттуда, что люди умирают, люди умирают. Вот буквально вчера пришло сообщение, человек, молодой человек, 41 год, Отец семейства. Избран членом Конгресса. И еще не с... он так обрадовался. Все поздравляли. Талантливейший политик. И все уже поздравляли его. Ну, знаете, завтра должна быть инаугурация его. Завтра он должен быть приведен к присяге. А сегодня он взял его. И вся страна, как говорим, мы в шоке. Что это такое? А он верующий человек. И слава Богу, что он верующий человек. Это нам говорит о том, что в любой момент каждый из нас может предстать перед Господом. Для того, чтобы приготовить себя и быть готовым к встрече с Господом, первое, что нужно, стать последователем Иисуса Христа. Запомните, стать последователем Иисуса Христа. «Следуй за мной», Господь сказал. Последователем – это тот человек, который идет за Господом который идет вслед за Господом. Куда Бог сказал, он туда идет. Свои наставления о своем приходе за церковью Христос сказал не мир. Мир этот не понимал. Иисус Христос сказал ученикам своим. И однажды они решили последовать за Ним после того, когда Он призвал их. Они даже, даже задали вопрос, Пет от имени всего Сонма учеников задал вопрос, сказал, Господи, вот мы оставили все и последовали за Тобой, что нам будет за это? Стань последователем Иисуса Христа. Ученики терпели невзгоды, они терпели критику от иудеев, преследование, неприязнь. Они слушали поучения Иисуса Христа, они слушали проповедь. Они видели у чудеса Иисуса Христа. Они сами проповедовали Евангелие. Они повторяли то, что Бог сказал. Они шли и передавали то народу. Повторяли, последователи слушают и передают народу. Они, как мы слышали. Он это сказал. И не пересказывали людям. И люди веровали посредством слова, которое они передавали. И это слово дошло до нас сегодня. И поэтому мы веруем. И... И передаем нашу веру другим людям. Последователи Иисуса Христа исцеляли больных именем Иисуса Христа. И даже изгоняли бесов. Они остались Иисусами тогда. Истинные последователи остались тогда. Когда многие, которые заявляли, которые считали, сами себя считали. И заявляли другим, что они ученики Иисуса Христа, Вдруг эти многие, большое количество, оставили Иисуса Христа. Им показалось, что он не в себе, и он начал говорить странные вещи. А он начал, знаете, что говорит? Он начал говорить о том, что кто-нибудь есть плотью и не пить кровью, вот тут не увидит Царствие Божие. Они сказали, ну как это может слушать человек? Они не постарались уникнуть в духовный смысл сказанного, они поспешили соблазниться и поспешили уйти а истинные последователи остались Иисусом Христом. Они были готовы пожертвовать собой ради Него, и многие из них пожертвовали собой. И вот таким Иисусом и людям Иисус Христос возвещал о своем явлении. И Он сказал, что Его пришествие, пришествие на эту землю, станет для верующих, для последователей Иисуса Христа, моментальным облачением Его славу и изменением всего нашего естества. Слово Божие, мы изменимся во мгновение ока, мы изменимся, когда Иисус Христос придет за нами, когда смертное наше тело преобразится в новое бессмертное тело, здоровое, небольное, неподверженное болезням, юное, славное, бессмертное тело, и оно будет взято на небесах. Истинные последователи не устрашаться, предстать перед Христом. И никто не устрашится предстать перед Христом, пред Христом, тот, кто любит Его, кто следует за Ним. А вот когда-то апостол Иоанн увидел введение Иисуса Христа, находясь на острове Патмас, написано, «И пал к ногам Его как мертвый. Знаете, Он был еще на земле, и, конечно же, Он пал к ногам Его как мертвый. Но с силой благодати своей Бог, когда возьмет нас, мы увидим Его, если мы истинный последователи Его, мы увидим Его так, как Он есть. Я хочу задать вопрос вам, дорогие слушатели, находящиеся в собрании сегодня, те, которые будут слушать и слушать сейчас э, нашу трансляцию, нашу передачу. Я хочу задать вам вопрос. Вы принадлежите Иисусу Христу? Принадлежит ли ваша Душа Иисусу Христу? Принадлежит ли ваше сердце Иисусу Христу? Принадлежит ли ваш разум Иисусу Христу? Принадлежит ли ваше тело Иисусу Христу? Принадлежите ли вы все полностью, без остатка, Иисусу Христу? Это значит, покаялись ли вы пред Ним? Исповедали ли вы грехи свои пред Ним? Оставили ли вы греховный путь и последовали за Христом? Возложили ли вы надежду с жизни своей на своего Спасителя и Бога? На того, на которого единственного можно надеяться в этой жизни? Потому что проклят всякий, кто надеется на человека и делающий человеческую плоть опорой для себя, так говорит Слово Божье. Если вы еще не следуете за Господом, если полностью без остатка не принадлежите Иисусу Христу, сделайте сегодня это, покайтесь перед Ним. Обратитесь к Нему и скажите, Господь, возьми меня, возьми меня полностью, всего, какое я есть, и все, что есть у меня, возьми, и я хочу быть Твоим последователем. Это великое счастье и благодать, которую Господь дает человеку, чтобы человек стал последователем Иисуса Христа. Первое, что нужно сделать, чтобы приготовить себя к встрече с Богом, а оно эта встреча неминуема. Нужно стать последователем Иисуса Христа. Второе. Нужно быть мудрым человеком, рассудительным человеком. Нужно быть человеком, который не просто безумно, фанатично идет, не рассуждая ни о чем. Нужно наблюдать за признаками последнего времени. Слово Божье говорит, что наша вера должна быть рассудительная вера. Бог говорит, что мы должны обновляться духом ума нашего. Бог не приглашает нас закрывать разумных. Бог говорит, рассуждайте, смотрите. Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите голову вашей, потому что приближается избавление ваше. От чего избавление? От греха, от земного избавления, от болезней и страданий приближается избавление ваше. От тяготы от неуверенности, от, от наших падений приближается избавление наше. И дальше он сказал им притчу, он говорит, посмотрите на смоковницу и на деревья, на все. Когда они распускаются, то вы знаете, что близится лето. Так и вы, когда увидите все сбывающимся, знаете, что близко Царствие Божие. То, что происходит сейчас в этом мире, дорогая, братья и сестры, говорит о том, что близко Царствие Божие. Очень близко, приближается. Потому что небо и земля придут, говорит Господь, а слова мои не придут. Какие же признаки этого всего, что происходит? В 21 главе здесь же Евангелие Белуки. За экономии времени я только назову стихи, а вы дома прочитайте, если хотите, запишите или просмотрите еще раз эту проповедь, и вы сможете обратить внимание на эти слова Иисуса Христа. Умножение лжеучений и как следствие отступления Тотальное отступничество от евангельской веры. Это в восьмом стихе написано. Потому что много будет всяких лжеучений. И это сегодня есть. Слушайте, дорогие друзья. Но я знаю точно, что в Донбассе, вот только в Донбассе, где мы живем, на Донбассе, не говорю уже о Украине, не говорю уже о всей Европе или там дальше, и о России, в Донбассе более ста различных конфессий есть. Более ста. И, конечно же, если их более ста, они не могут быть все истинными. Мы можем, только, мы можем только понять, и мы можем только догадываться, сколько лжи, сколько лжи учений, сколько ереси сегодня направлено на душу человека для того, чтобы увести человека от истинного пути Господь. Девятый и стих, 21 главы Евангелики, говорит о том, что будет усилятся военные конфликты. Ну, кому как не нам понимать, это настолько реальность для нас, что мы понимаем живущих, особенно в этой местности, где мы живем, что мы видим, что это признак последнего времени. Стихийные бедствия, 11 стих, гонение на учеников Иисуса Христа. Да и все желающие жить благочестиво будут гонимы. С 12 по 19 стих 21 глава Иоанн Галуки говорит. И эти гонения уже сегодня есть во многих странах. Есть есть, и в одних странах есть, что за веру в Бога люди лишаются жизни. В других местах за веру в Бога люди лишаются работы. В третьих местах за веру в Бога люди не могут получить образование. В четвертых местах их преследуют. Они их вытесняют со, с, отовсюду. И это, дорогие друзья, является всеобщим, вселенским таким трендом, всеобщим признаком, что происходит гонение за веру в Иисуса Христа. Различные знамения на небе, различные знамения на земле. Вот это глобальное потепление и все остальное, это является признаком последнего времени. Но одно еще есть, о чем Господь говорит, о чем Господь, люди будут издыхать, 26 стих, от страха и ожидания бедствий, грядущие на вселенную, ибо силы небесные поколеблются. Это вселенское уныние. Скажите, мы видим это уже? Если еще год, два, пять лет назад мы не видели этого вселенского уныния, то последний год, 2020 год, показал, что такое вселенское уныние, это только начало, дорогие друзья. когда люди будут вздыхать, люди будут не знать, что делать, люди будут ожидать ту вакцину или то лекарство, или то лечение, А, а ученые, политики, средства массовой информации будут говорить, что вот там еще сильнее болезнь, вот там еще большая проблема, мы не знаем, как ее решить, никто не знает, как ее решить, столько много теорий, столько много всего сказанного, и мы вздыхаем. И мы вздыхаем и говорим, Господи, но откуда эти бедствия взялись на наше поколение? И вот это подавляющее большинство признаков, которых мы перечислили, перечисли, перечисли, которые мы читаем в 21 главе Евангелия. Прочитайте ее всю дома, внимательно слово ⁇ за слово. И вы увидите, что это, это последнее время, в котором мы с вами живем. когда разрешены однополые браки, когда разрешены усыновления детей, такими, с позволения сказать, союзами. Скажите, ну какой ребенок вырастет? О чем речь идет? Когда все это, и когда нельзя против этого уже ничего не сказать. Когда уровень духовности христианства такой низкий, что, как однажды сказал один писатель, что духовный, что формальный христианин хуже язычника. Хотя он должен быть лучше. Потому что от христианина, от того человека, который заявляет, что он христианин, мир этот ожидает Божьих стандартов. Я благодарен Господу за то, что я принадлежу к библейской церкви. В библейской церкви где есть высокие стандарты духовности, где есть высокие стандарты святости. Мы не меримся и не будем, и не намереваемся мериться с различными и многочисленными отклонениями от духовных истин, от положения Евангелия. Мы не будем говорить, что это вышло из времени, это вышло из из нашего, уже не, не подходит для нашего культурного, культурной обстановке, которая сейчас есть. Мы, когда люди говорят, что это было когда-то, э, о, это было для Каринфа, а это было написано для Ефеса. Ну как, разве это может быть написано для нас сегодня? Да, это написано для нас сегодня. И все, что было написано народу израильскому, когда он шел в пустыне, все, что было написано тем, которые жили 2000 лет тому назад, оно написано сегодня для нас, потому что Слово Божие неизменно. Оно утверждено на небесах. Итак, приготовься или стань последователем Иисуса Христа, будь внимательным, читай Слово Божье, и будь духовным, будь духовным человеком, чтобы различать духовные вещи и то, что происходит в этом мире, наблюдай за признаками последнего времени. Эти признаки последнего времени говорят о том, что близко при Скоро придет Господь. Дальше. Друзья, дорогие, когда мы наблюдаем, когда мы следуем за Господом, Бог говорит, храни себя, храни себя от того, чтобы ты не был порабощен греховными наслаждениями, увлечен греховными различными различными увлечениями, чтобы ты не был увлечен. Смотрите за собой, смотрите же за собой. Какие хорошие слова, смотрите же за собой. Смотри внимательно, день и ночь за собой. Что нужно смотреть? Чтобы сердца ваши не отягчались объедением, пьяством и заботами житейскими. И чтобы день тот не постиг вас внезапно, ибо он, этот день, как сеть, как сеть набрасывается на какое-то животное, на какую-то птицу, на какую-то рыбу. Вот сеть захватывает. Ибо он как сеть найдет на всех живущих по всему лицу земли. О чем же речь идет? Речь идет о том, что мир сегодня, и не только мир, и верующие люди, они ставят греховные наслаждения, как и они говорят, что это и есть часть благословения. Когда люди хвалятся, слушайте, я вот общаюсь, вот так, находясь в отсутствии, общаюсь со многими Нашими верующими, которые выехали от нас, которые приехали в другую страну, переехали на другое место жительства. И когда начинаешь разговаривать с ними, знаете что? Они начинают сразу показывать, как хорошо они кушают, как хорошо не пьют, как хорошо не отдыхают где-то, как хорошо они одеваются. И очень хотелось бы услышать, как хорошо они читают Слово Божие и как хорошо они молятся. И как хорошо они служат тем, что Бог дал им для Царствия Божия, для того, чтобы распространять Евангелие по всему лицу земли, особенно в той земле, откуда они произошли. Но нет, очень редко это. Я хочу сказать, дорогие друзья, что нравственная распущенность, отсутствие тормозов нравственных, и вот это называется объединение. Пьянство, пирушка, бессмысленное времяпровождение и многое другое. И это то, чем занимался, как сказал Иисус Христос, о народе израильском род, прелюбодейный и грешный. Это То, что люди ищут, и страшно, что люди, верующие этого, очень часто ищут. Распущенность нравственная. Это особо особо сильное увлечение, которое есть у многих людей, и легализация наркотиков. То, что происходит сейчас по всему миру, и, по-видимому, это придет и в нашу страну, рано или поздно оно придет. Все начинается с легких наркотиков, и это является одним из видов пьянства. Пьянство – это когда на твой разум что-то влияет, на твое поведение что-то влияет. И все это ужасно, потому что не не только потому, что все это разрушает наше тело, но это разрушает сознание и душу человека. И И это почему именно пьянство, почему это вот то, что влияет на разум человека, оно неприемлемо в очах Бога, потому что оно заменяет для человека действия Духа Святого. Действие Духа Святого. И Бог говорит, не упивайтесь с вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом Святым. Так вот, человек должен, верующий человек, последователь Иисуса Христа, он должен исполняться Духом Святым, но когда на него влияет что-то другое, там действия Духу Святому нет. Я как-то в одной из соцсетей заявил о том, что Наша церковь имеет нулевую толерантность к пьянству. Не может человек, пьющий, быть членом церкви. Вы знаете, как много осуждения за свое радикальное, за свое сектанство я получил от многих пасторов. Они начали мне говорить, ну скажи, где написано, что нельзя пить? И люди цитируют какие-то несуществующие стихи, места писания, что пей, да не упивайся. Мне пришлось много говорить, люди не хотят. Это, слышать последнее время. Заботы житейские. Заботы житейские, конечно же, мы должны зарабатывать на свою жизнь. Мы должны... И Бог хочет, чтобы мы жили хорошо. И Бог хочет, чтобы мы ни в чем не имели нужны. Но Господь говорит, поставь приоритеты в правильном, в правильном порядке. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, а все остальное приложится вам, говорит Господь. И 1 Тимофея 6 глава, 10 и 11 стихи, мне кажется, очень подходящие, подходящие слова для нашего рассуждения. Когда апостол Павел заповедует трудиться своими руками человеку, когда Слово Божье говорит, чтобы мы благодарили Бога за все, чтобы накопительство и стяжательство не было главной целью нашей жизни, Потому что корень всех зол есть сребролюбие, Которому предавшись, Некоторые уклонились от веры И сами себя подвергли многим скорбям. Ты же человек Божий. Если ты человек Божий, Убегай сего. А в преддверии пришествия Господня Преуспевай. правде, благочестии, вере, любви, терпении и кротости. Я повторяю еще. Преуспевай. Будь преуспевающим. Что такое преуспевание? Это правда, это благочестие, это вера, любовь, терпение и кротость. Вот эти качества благочестия, они нам так необходимы, для того, чтобы приготовить себя к встрече с самим Господом. Еще написано, трудитесь для Христа. Это заповедь Господня. Здесь она звучит так. Итак, бодрствуйте во всякое время. Самое лучшее средство для бодрствования – это занять себя служением. Занять себя служением. Я обращаюсь ко всем. Я обращаюсь ко всем членам библейской церкви. Займите себя, братья и сестры, служением. Займите себя. Найдите себе служение. Вы можете сказать, ну какое же служение я могу? У меня того дара нет, у меня того дара нет. Я не могу играть, я не могу петь. Я буквально недавно беседовал с одним человеком, размышляли мы о том, чтобы он присоединился к церкви наших. Это муж, одной из наших сестер-тружениц. И вы знаете, в беседе мы коснулись, какое служение может нести каждый человек. Это молитва и служение, знаете, еще такое: Спасти вот ту сотую отцу. Когда 99 оставляют и идут искать потерявшуюся. Займись этим вопросом. Найди потерянного человека. Найди того, который отстал от стада, И постарайся вернуть его вот в этом, в 2021 году. Постарайся возвратить. Сделай все молитвой, примером, усердием, беседами. Заботой, возможно, в этом человеке. Сделай так, чтобы человек вернулся на путь спасения. Трудись для Христа. И таким образом, таким образом ты будешь готов к со своим Господом. Ибо Как приятно, когда Господь придет и застанет нас, трудящимися для Него, славящими Его, проповедующими, зовущими, молящимися, делающими что-то во имя Господне. И таким образом Господь скажет, хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Служением Господа должно быть всегда благовестие. Всегда, на всяком месте. Вы можете сказать, о, сегодня мы не можем на стадионе собираться. Ну, и слава Богу, что не можем на стадионе. Мы так уповали на эти стадионы, мы так уповали на эти кинотеатры, мы так уповали на эти массовые евангелизации, что забыли. То самый главный пример евангелизации – это личный пример. Когда мы живем свято, и поэтому мы авторитет для живущих безбожной жизни. И поэтому люди смотрят на нас, как на моральных людей, И тогда мы говорим, приди со мной, я покажу тебе того Мессию, как когда-то один из учеников сказал, мы нашли Мессию, я нашел Мессию, приди и посмотри, и ты пойдешь за Ним, и ты будешь таким, как я. И ты будешь лучше, чем я, ты будешь похож на нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Преддверие пришествия нашего Господа. И в течение, если Господь дает нам вот этот год, который Он привел нас сейчас. Я очень хотел бы, чтобы мы были молитвенными людьми. Написано, молитесь, да сподобитесь избежать всех-всех будущих детств. Молитесь. Молитва. Молитва не готовит нас к великим делам. Сама молитва и есть это великое дело. Молитва – это ходатайство, молитва – это разговор с Богом, молитва – это предстояние пред Богом, молитва – это общение с самим Богом. Молитва – это не только мы говорим Богу, молитва – это то, когда мы слушаем нашего Господа, когда мы проводим время в общении с нашим Господом. И это милость для человека, если человек обращается к Богу, Бог слышит его молитву. Потому что молитва есть неотъемлемая часть жизни христианина. И суть молитвы не в том, чтобы выпрашивать у Господа материальные или духовные блага. Суть молитвы не в том, чтобы чтобы что-то получить от Бога для плоти своей. Хотя это это хорошо, если Бог дает. И и это одна из частей молитвы или или составляющих понятия молитвы. Наверное, так лучше сказать. Но суть молитвы – это поиск лица Божия это предстояние, поклонение и пред Его славой, преклонение пред Личностью Господа, когда мы славословим нашего Господа, когда праведники Ветхого Завета, они молились Богу, они предстояли пред Богом, когда праведники Нового Завета молились, они предстояли пред Господом. Молитесь, так же и о нас, пишет апостол, чтобы Бог отвез нам дверь для Слова чтобы открывались двери для проповеди Слова Божия Колоссянам 4 глава 3 и 4 стихи. И неудивительно, что Бог могущественно действовал через, через апостолов. Бог могущественно действует через всякого человека, который молится Богу, прежде чем Он совершает дело какое-то. Наша молитва не должна включать в себя прославление Бога за Его дела, благодарение Бога за всестороннюю помощь. Прощение. Мы должны прощать. Не можешь молиться и не прощать. Вот если не прощаешь, бесполезна молитва Прости всех людей. И тогда будешь стоять на молитве, и Бог простит тебя. Исповедание своих прегрешений пред Богом, конечно же, это и есть часть нашей молитвы. И тогда мы просим уже и о личных, семейных, церковных, общественных нуждах. И Бог слышит нас и благословляет. Знаете, много сейчас учений, различных, а и вам скажут, что нужно какой-то гласоладии заниматься, нужно какие-то иные языки использовать для того, чтобы Бог тебя услышал. Нигде такой заповеди нет. Бог говорит, есть заповедь, чтобы Бог тебя услышал. Прости всех людей, прости всякого, обидевшего тебя. И взывай Господу. И Господь услышит, и Господь услышит молитву твою. Таковы были молитвы, псалмоперцев. Таковы были молитвы Захарии, таковы были молитвы Елисаветы, таковы были молитвы Девы Марии. Сегодня мы в дни рождественские вспоминаем это. Таковы были молитвы апостолов, таковы были молитвы Иисуса Христа, когда Он умирал на кресте, и Он ясным языком сказал, «Прости их, ибо они не знают, что творят». Потому что молитва. Она приносит и подкрепление души, молитва приносит спасение души, молитва приносит славу нашему Господу. Вот такие слова, которые Господь, такие размышления, Господь сегодня, 1 января, положил мне на сердце рассуждать с вами, братья и сестры. Когда мы молимся о людях неспасенных, когда мы молимся о властях, когда мы молимся о близких, когда мы возносим прежде всего молитву, моление, прошение, благодарение за всех человеков, Мы должны помнить, что мы живем во времени, и время уже близко, время сокращается, и пришествие Господне приближается. Если пришествие Господне приближается, мы, как мудрые люди, должны быть готовы, мы должны быть последователями Христа, чтобы Он взял нас. Мы должны с вами быть трудящимися для Господа, мы должны быть бодрствующимися, наблюдать за признаками последнего времени и людей предупреждать об этом. Мы должны призывать людей к тому, чтобы они покаялись, чтобы они последовали за Господом. И я желаю всем, всем нам, уповать на нашего Господа. Я желаю себе и каждому из вас, чтобы семьи наши были благословены. Я желаю здоровья всем. Но самое главное, я желаю каждому человеку присутствия Бога вашей жизни. Да благословит всех нас Господь. Ему слава за все. Аминь. Давайте помолимся. Наш Господь Иисус Христос заповедал нам и научил нас молиться. И Он сказал, молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не веди нас в свои искушения, но избав нас от лукавого, ибо твое есть царство, и сила, и слава во веки. И весь народ Божий на это сказал Аминь.